0: Äh, du bist vom Presseteam, wie heißt du?
1: Genau, ich bin Zora Putido und spreche für Luzerat
0: Und kannst du ein bisschen einfach erzählen, was gestern gelaufen ist?
1: Mhm. Also gestern am 17.1. war großer Aktionstag, ähm, von Ende Gelände angekündigt, aber mh, da haben sich verschiedenste Gruppen beteiligt. Ähm, wir haben gesehen, dass... Ähm, versucht wurde, Bagger zu blockieren, Schienen wurden besetzt, Zufallsstraßen, auch ein ähm, Kieswerk von RWE, da wurden die LKWs aufgehalten. Ähm, auch in verschiedensten RWE-Zentralen gab es Aktionen, auch im ganzen Land. Also ähm, es war ein voller Tag und wir haben mal wieder gesehen, ähm, ja, wie wir als äh, Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegung zusammenstehen.
0: Und habt ihr irgendwie mitbekommen, wie es den Leuten so ergangen ist mhm. bei den Aktionen? Mhm. Äh,
1: die Polizei hat mal wieder ja, uns schikaniert, würde ich sagen. Also eine Gruppe wurde zwei Stunden weggefahren. Verbringungsgewahrsam wird es, glaube ich, genannt. Und die müssen natürlich alle spät in der Nacht erstmal mal wieder hier zurückfinden äh, in der Kälte. Das haben wir natürlich äh, organisiert. Ansonsten ähm, habe ich persönlich gerade nicht die Übersicht über die äh, Gefangenen, aber es gibt auch ähm, im Kontext Luzerat auf jeden Fall noch äh, Gefangene und wir sind auf jeden Fall so lange hier, bis alle sicher ähm, zurück sind.
0: Und ähm, ja, wie denkst du, geht das hier weiter jetzt in den nächsten Tagen? Mhm.
1: In den nächsten Tagen wird es hier vor allem ein Raum sein, um sich gegenseitig aufzufangen, um zu reflektieren, um neue Pläne zu teilen. Ähm, genau, und dann werden wir uns alle irgendwo anders wiedersehen und äh, die Verbindungen, die wir aufgebaut haben, die Organisation, die Erfahrung von Selbstorganisation, die werden wir auf jeden Fall überall hin mitnehmen und wir sind viele, deswegen ähm, Glaube ich glaube, dass auch, solange Kohle noch im Boden ist, unabhängig davon, ob in Lützerath alles zerstört wurde, solange geht dieser Kampf weiter. Und dieser Kampf geht auch schon über 500, also über 500 Jahren, wo Menschen äh, sich gegen Kapitalismus, gegen Kolonialismus und jetzt eben auch gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen äh, zu wehren setzen. Und wir sind eben in dieser Tradition. Und ähm, der Kampf um Gerechtigkeit wird niemals aufhören. Und es geht jetzt darum, uns so zu organisieren, dass wir die Bedürfnisse der Menschen ähm, ja, befriedigen können, ohne dass andere dafür leiden.
0: Was meinst du mit der Kampf geht schon seit 500 Jahren?
1: Also diese ganzen Machtverhältnisse, die wir hier haben, also prinzipiell ist Klimagerechtigkeit ja ähm, baut darauf auf, dass die größten Emittenten, also im globalen Norden vor allem, oder Konzerne, ähm, genau. Die emittieren und sind die Verursacher und es trifft aber gerade die Klimafolgen, die Klimakatastrophen wie die Fluten im Ahrteil, in Nigeria, in Pakistan, in den Philippinen, ich könnte so lange weiter aufzählen, die treffen gerade vor allem Menschen im globalen Süden, vor allem marginalisierte Menschen, arme Menschen, die sich am wenigsten dagegen wehren können. Und das ist diese große Ungerechtigkeit mit der äh, Klimakrise. Deswegen geht es auch um Klimagerechtigkeit und nicht nur Klimaschutz. Und ähm, genau, diese Leute, die am härtesten getroffen werden, haben gleichzeitig am wenigsten Mitspracherecht bei den Entscheidungen. Und das baut auf ähm, Strukturen, auf die es seit dem Kolonialismus gibt. Also, wieso hat RWE, besitzt RWE dieses Land und sagt, okay, für uns dürfen wir das benutzen? Und ähm, wieso gehört es nicht uns allen? Und wir alle sollten genug Wärme haben, genug Wasser, genug Strom, äh, genug Nahrung und so weiter und so fort. Das alles wird eben bedroht von diesem Kohleabbau. Und ähm, genau, seit dem Kolonialismus sind diese Machtstrukturen da, die sich immer noch fortführen und rassistische Strukturen. Auch wenn man jetzt von dem sogenannten grünen Kapitalismus redet, ist es so, dass ähm, diese grünen... Ähm, ja, Technologien ja trotzdem noch Rohstoffe brauchen. Und da müssen wir auch ganz genau schauen, wo kommen die her? Welche Menschen müssen dafür sterben? Werden die auch ähm, fair abgebaut und so weiter und so fort? Es geht darum, eben, dass alle ihre Bedürfnisse erfüllen können und nicht, dass ähm, auf der anderen Seite der Welt, wo wir es nicht mal sehen können, größtenteils, ähm, dafür Menschen sterben, krank werden und leiden.
0: Ja, super. Danke für mhm. die Eindrücke. Ähm, was mich noch ein bisschen interessiert, das gab ja auch, weil du auch die internationale Dimension angesprochen hast, mhm. viele Solidaritätsbekundungen mhm. aus anderen Ländern, mhm. also du musst jetzt nicht alles schildern, aber fällt dir da noch was ein ja. von was für Kämpfen und Bewegungen das so kam und mit was die konfrontiert sind, vielleicht wie das mit Luzi mhm. zusammenhängt.
1: Ja, also wir haben äh, Solidarität aus Kolumbien bekommen, von den Yucba, Leute, die auch unter äh, also da gibt es eine Kohlemine, die ist sechsmal so groß wie ähm, unser Loch hier äh, in Lützerath. Und von denen haben wir sehr viel Solidarität bekommen, von der indigenen Bevölkerung dort. Wir haben von der kurdischen Bewegung Solidarität bekommen. Also aus Rojava, da war ja auch letztes Jahr das Jugendfestival bei uns in Litsi, was uns auch sehr geehrt hat und sehr schön war, andere langfristige widerständige Gruppen zu sehen und zu sehen, dass es funktioniert. Man kann zusammen im Widerstand leben und zusammenleben und sich organisieren. Ähm, wir haben, als wir die Demo hatten, war in Uganda eine Pressekonferenz gleichzeitig, eine Soli-Pressekonferenz, ähm, genau, und so viele verschiedene Orte auf der Welt ähm, schicken uns Solidarität, inspirieren uns und zeigen uns, ähm, ja, No one is free until all are free. Ich glaube, so geht das oder so ähnlich.
0: Wow, toll. Okay, ja, ich glaube, das wäre es mit meinen Fragen. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ähm, ja, wir bedanken uns auf jeden Fall für alle Solidarität. Wir fühlen uns sehr verbunden und ähm, der Kampf geht weiter.
0: Ja, super. Oh, danke.